0: 会同学会健康，欢迎参加五期健康同
1: 学会。好，欢迎您来宾首先欢迎到保健室主任潘汉洲博士，潘老师好
2: 。大家好
1: 。好，值班医师欢迎到肝胆肠胃科的萧东远医师
2: 。大家好
1: 。好，值班周医师欢迎彭文雅医师
3: 。大家好。各位观众大家好。值班医
1: 师欢迎谢一峰老师。大家好。好，同学代表欢迎五年九班洪思晴苏晴好。大家好。欢迎六点二班 Paul
3: 。好。好，
0: 节目开始来看潘老师的保健室电子报。
2: 在台湾哦，每年大概有四千多人啊男性罹患色瘤腺癌，大概有一千多人死于色瘤腺癌。虽然这色瘤腺癌死亡的人数呢不能跟肺癌、肝癌来相比，但是得到之后呢也是非常难过的。所以因此呢，我们总是希望能够预防它。那么这一次的研究报告呢发表在二零一四年八月份，告诉大家呢常吃什么食物呢能够预防色瘤腺癌的发生。那么这一次的研究呢，是由英国剑桥大学跟布里斯托大学共同合作的。那这一次的结论告诉大家说呢，男性啊，我想大家都很清楚，如果能够多吃番茄的话呢，那么可以啊、呃，这个降低受乳腺癌发生的几率。那么呃，而且在这个地方他可以看到呢，呃，吃的份数越多的话呢，那预防的比例会是越高的。那么除了这个呃番茄之外呢，其实事实上这一次的研究也发现呢，就是抗氧化元素 C。也是可以降低受乳腺癌发生的几率。当然，这个硒呢，大家都知道，在这个所谓的大蒜啊，这个里面有很多哦。另外呢，像这个钙哦，含钙的物质呢，也是啊，大家都吃钙的这个呃份数都不够啊。台湾人现在目前每人每天都吃不到一千毫克，所以如果你能够多补充钙质的食物，其实不仅防止骨质骨质疏松症，同时也可以防止乳腺癌的发生。所以，因此茄红素、硒跟钙质的食物呢。应该是要多吃的哦。另外有什么食物不能够吃或者应该要少吃呢？你可以看到这边有特别提到，像红肉以及加工肉品啊，特别是加工肉品，现在目前不仅仅跟瘦肉腺癌有关系，跟大肠、直肠癌都有很大的关系。所以因此呢，大家看到了这个电子报以后呢，应该在这个部分呢，应该尽量降低。还有油脂啊，其实我们应该有空来教大家怎么样不要加油到菜里面去。我们其实用天然的。啊，食物的油就够了啊，所以可以不用加入这么多的这个所谓的这个有问题的油脂。另外盐分的摄取，所以在这几样大家要记得要预防瘦腺癌，减少红肉，减少加工肉品，减少油脂，减少盐分啊。那么呃，到底我们平常应该除了预防之外呢？那么科学家也也在了解，就是说呢，到底我们应该怎么来预防它？那很多原因，为什么人人口越来越多呢？因为我们人类开始老化跟饮食西化。啊，确实，我们人类的寿命越长，那发现乳腺癌的人的人数就越多，因为它跟老化很有关系。那目前呢，啊，在医学界里面呢，侦测血中的 PSA 是一个非常有效的一个健康检查的一个项目。所以呢，如果说啊，电视机前面的观众朋友呢，平常呢应该要呢固定来做一下这个 PSA 的检测哦，看看它的情况。那么另外呢，除了刚刚所讲的一些啊。这些可以吃不可以吃的之外呢，另外科学家也建议了一些事情，比如说第一啊，像十字花科的蔬菜，像这个豆科的植物啊，我们已经讲过很多很多遍了，每天都要吃到这个豆类的食物。另外像所谓的这个含锌啊，这一直以来刚刚是讲硒跟钙，但是也有人讲含锌。那锌的话呢，就是大家最熟知的南瓜子或葵瓜子，一般的人讲，但是其实上坚果。跟海鲜也有存在，所以鱼类啊可以多吃一点。那另外像呃有人提到呢，像这个洛杉矶分校提到的含硼，那硼的物质大家就比较少听到。不过硼呢，在这个所谓的葡萄、洛梨这种所谓的水果类的里面有啊，这个我是不赞成的，所以这是不要理它啊。所以呢，另外像坚果类的这个花生、杏仁都是非常的好。所以大家如果能够做到上述的这样的一个饮食，相信呢可以降低色物腺癌的发生。
0: 好，我们谢谢潘老师。好，那最近的这个收水油事件，加上香港的工业油事件呢、嗯，真的是像滚雪球一样越来越大。是，现在已经不是雪球了，无法形容它的巨大。现在真的是一个十安的大风暴、嗯。是。那么今天新加入这个收水油、嗯、工业油俱乐部的，来，哎，味丹的五种泡面对下架多少泡面呢？十七万两千五百箱。
3: 好、哦哦、十七
0: 万箱哦,哦，当然民众下肚的也不少了哈。那另外还有知名的五木的拉面系列、嗯，其中的肉燥拉面等两款也下架了。嗯、那么它是心灵食品所制造的。好，那另外还有非常知名的旺旺系列的产品，旺旺的卷心酥等九种。嗯哦好，九种好，那另外还有 Seven Eleven 他们自有品牌好的三鲜烧卖、阿给等七项也下架了，还没完呢。好，连阿基师所代言的牛头牌的红啊、呃、红葱的这个肉燥也下架了，因此阿基师人在上海。还秉承诺言，还下跪了。是，嗯，所以换句话说，这个食安风暴真的是越滚越大哈。那想到大家，我想大家呃，现在一定觉得我们吃进去的毒呢，嗯、恐怕真的是不少的。对，
1: 那怎么呢？原本想
0: 说，哎呀，搜水油可能真的没有吃那么多，嗯、但是当全桶二十多种品相的猪油，什么精制猪油、特制猪油、克制猪油等等，全部都要下架的话，这影响层面非常大。我相信每个人或多或少一定都吃进不少。毒，那我们体内就要排毒了。好、嗯嗯，排毒最重要的器官当然就是肝脏。是，那所以我们今天来好好研究一下肝脏究竟怎么样排毒，嗯、能够把我们这些吃进去的不好的东西把它排出去。进
1: 化对。对，来
0: ，我们找了这个中西的名医一起来 PK 一下、嗯，因为两边的观念是不太一样的。嗯、好，来，我们先请这个诶、哎，萧东人萧医师来告诉我们一下哈。那西医里面指的肝跟中医指的是不一样的，对不对？是。那我们肝病肝病很多人都怕得肝。肝病，那肝病基本上为什么它不会痛呢？或者是一痛
4: 起来，如果是肝出问题的话，通常都很严重。是，我想肝脏基本上它就是在我们的右上腹，嗯右上腹在肋骨保护底下，我先让这边哦，在肋骨的下面，嗯，一般我们在摸的话是摸不到的，一旦摸得到肝，就表示你有肝有肿大了。哎呦， oh, 那我们华人我们都知道说肝脏，我们讲说它可以有解毒的功能，嗯，为什么呢？其实我们看一下这边。这边有肝脏，有右叶，有左叶。嗯、可是它下面有两条很重要的血管。嗯。上面这条叫肝动脉，下面叫做肝门静脉。嗯嗯那这两条血管都是进肝脏的。一般我们的概念是静脉是要离开，可是真的居然是进来。那么这一条静脉是非常重要的。因为为什么说肝能够解毒？因为我们整个肠胃道所吸收的所有营养素，第一关就要先进肝脏。哦，金刚去做什么呢？先把它有毒的物质先处理掉，对，那才能够让出来的肝静脉呢比较干净无毒的血进到我们的心脏，然后再送到全身。他知道什么有毒，什么没毒哈？对他知道说哪些东西他需要先处理，所以他这检验单位蛮厉害，是，可是,<笑>可是他也非常的辛苦，辛苦对，所以肝门静脉占着整个肝脏的血域四分之三，嗯。那么肝动脉进去只有四分之一，所以我们就知道说它最重要性就是在这个地方。可是偏偏肝脏里面是没有神经的、嗯，没神经，对，它只有在外围，它的包膜有神經。哦，它有一个包膜，对，外面那个膜呢是我们腹膜的一部分。所以假设它这个腹膜被侵犯到，比、就、如、是、说有肿瘤肿瘤的侵犯或者是整个胀大，你才会觉得说右边怪怪的。嗯，哦，是那个膜发出的疼痛。對你里面它有神经，你里面其实长了一颗肿瘤，很大、哦，你还是没有任何感觉的，所以它是一个非常沉默的器官、嗯嗯，又这么的辛苦，所以我们一定要定时的去检验它、嗯，到底有没有什么问题。好像妈妈哦，对、嗯，我
0: 們每个人身体住了一个宝贝的妈妈，在那面帮我们辛苦工作，对对对，所以我们真的要关心它。好，那西医的肝是不是一样呢？我们常说肝火很旺，肝火很大，对不对？嗯、火气大等等。那彭医师来告诉我们哈，那中医的肝是不是跟西的肝讲的不一样？中医的肝到底指的是什么
3: ？其实啊，中医是用五脏六腑的观念来看我们人身体的器官，嗯，那它是用功能的方式来分辨，对，他就说这个器官有什么功能，它就归到这个单位。比方说肝，它有一些像自律神经或者是一些内分泌功能，那这个功能是中医五脏六腑的肝，肝心脾肺是肝。哦，所以那
0: 个肝不止我们，不只指我们的那个器官、啊、器官还、啊，还包括了内分泌系统，嗯、再加上一些神经系统。对、嗯，
3: 假设我们要分的比较清楚，其实中文字很好玩。就单指那个器官 organ 的时候，我们就加一个肉部的五脏的脏。对对,对，就是我们这个五脏的脏，肝脏,肝脏、就是、这个、这个脏，嗯、对脏，就是特别指这个器官。嗯、那如果脏腑的脏、嗯，一般我们就不会加这个肉部，是、哦哦、区别。哦，这样子。哦，就是肾脏的这个脏，对。对哦所以如果说很难分辨， oh, 我们一般可以用这个方式来分辨。所以这
0: 不是写错字，人体五
3: 脏，对、oh, 五脏
0: 这个是真的是对的。这是中医的脏，中医的脏，对， oh, 而且很神
3: 奇的是哈、嗯，一个肝脏，它的消化功能被中医归在脾这个脏里面。哦、oh,
0: ，怪不得我们说中医的脾到底是什么功能，所以是消化系统在这对，一天到晚有人跟我说
3: 。Oh. 可是脾脏跟这个脾到底有什么关系、嗯？就很难解释，所以大家用功能的观念去想就很清楚了。嗯嗯、功能、嗯，对，所以像这个、呃、中医有这种当治肝必先治脾，所以肝脾是同治的，是这个道理。嗯、哦，对，肝
0: 脾同治。对，所以,、這個、所以消化、神经、内分泌的，都是跟范围肝的范围是有关系对，
3: 消化是属脾的范围。
0: 那我们大致上了解了中医的肝跟西的肝、嗯，我们请肖医师再继续帮我们解释一下哈。我们知道肝病有三。部曲就是肝炎、肝硬化、肝癌，很很少会有人直接就到最后的肝癌嘛，对不对？是不是都有前面的这个步骤、欸？我们看这边，大家也很怕得这个肝
4: 炎，对不对？好，对对对，其实说肝炎三部曲哦、喔，就是说你只要肝炎不好好处理的话，有可能慢慢的会变成肝硬化，嗯，那变成一旦变成肝硬化，一年可能百分之五的机会会变成肝癌，那当然很少数的人他运气很不好，直接从肝炎就过来了，嗯。特别是在 B 型 B 型肝炎的病人啊，因为这个病毒本身让他的肝脏细胞产生了一些突变，那就有可能直接会变成肝癌。可是现在问题就来了，所以看来一切的病因都是从肝炎来肝炎啊，肝发炎。那我们肝炎有哪些分类？所以我们先，因为肝病只是一个统称，是。那我们最起码把肝炎呢分成三种种类。哪三种？嗯、第一种是在台湾地区最重要的，其实就是病毒性肝炎。病毒。对，我们有 A 肝、B 肝、C 肝、D 肝、E 肝，有五种這是病毒性肝炎、嗯，可是绝对不是只有它。第二个呢，现在目前台湾也越来越重要，代谢性肝病。这是什么病？其实代谢性肝病就是脂肪肝哦,哦，肝太油，猪油血，就是、因为肝脏肝脏除了说解毒之外，它还有处理我们的营养素的一些作用、嗯，所以当说你全身的脂肪太多哦，它也负担起储存的这种功能了，嗯、所以也容易肝发炎。对，当你太多的脂肪积在肝脏的时候，它就发炎了，所以就是脂肪性肝炎。嗯，那么最后第三个很重要，其实我们现在在讲说我们这个劣质猪油哈，嗯，它里面可能还有很多的化学物品，对，或者呢我们。很多的空气污染吸进去的，或者一些农药。那么这些化学物品呢？刚刚我们讲肝脏还有一个很重要的门静脉，从那边进来之后呢？都要肝脏来解毒，万一它太多的时候，它来不及处理，或者因为体质的关系，体质特异造成，就会产生所谓的化学性肝病，它就堆积在肝肝上面了。哎，这个有两种，因为化学性肝病的话，有的是因为体质特异，对，因为我吃了这个东西，我一点都不适合，一碰就糟糕，马上，因为其他都没问题，就刚好你会那个。可是有一种呢，是跟剂量有关系，剂量，剂量太高，它解毒不及，那么这个时候就会中毒。哦，所以我们就分成说病毒性肝炎。代谢性肝病跟化学性肝病，嗯、所以我们要出分这样、嗯。那一旦这三个有发炎的时候，就有可能会走这三步去。嗯、所以呢，我们一定要在这里先处理
0: 。对，这边是因，所以脂肪肝也要处理了，对不對当然，当然，这边是因
4: ，这边是,是果。哦，所以我们佛,、啊、佛家说，哈、哦，菩萨怕因，众生怕果、嗯。那我们一定要学菩萨一样，在种下因的时候就要处理了。哦，不要等到有一天肝硬化、肝癌才说怎么办，太没還没谱了啦。对，所以偏偏他
0: 很沉默啊，所以我们要好好发现他啊，定期定期,定期的检查，定期的检查才知道他到底有没有问题。好，所以这个是三部曲。现在也知道有化学性的肝病哈、嗯，是跟这个搜水油搞泡是有关系的哈、哦。好，来我们来看看，那如果我们真的要排毒的话哈、嗯嗯，首先第一个方面在食材方面，大家要选择新鲜、嗯是，是不是有什么食材是可以天然保肝又排毒的呢？我们请一芳老师来告诉我们。来，这里有。洋葱、大蒜，还有圣女番茄哦。另外还有金针菇、毛豆跟柠檬
1: 。对，好。呃，最近大家呃认为那个油哦，收水油很紧张。那收水油我们验出其实重金属很多。是。那我们知道是说，像洋葱、大蒜呢，在很多科学验证，它能够减少。一些重金属对我们身体的毒害， oh, 所以平常呢，我们最好能够用葱、姜、蒜这些东西呢，当做我们日常的调味料哈、嗯嗯。那最主要，洋葱呢，它本身呢，里面有很多多东西可以帮助我们肝脏做解毒的功能。嗯、那其实洋葱是最好是紫色的，有为什么要紫色洋葱呢？因为紫色洋葱里面含花青素，它发觉花青素能够减少脂肪在我们肝脏的堆积，所以紫洋葱效果又更好、嗯。那大蒜呢，当然我呃，它本身也是能够。预防脂肪肝，哈，也能够免疫调节，哈，所以这两个都是很好的，嗯，对，所以其实这两个东西其实对我们预防，像最近的收水油，我们想预防收水油对我们身体伤害的话，平常就要多吃洋葱跟大蒜,跟大蒜
0: 。那我们洋葱要怎么样选择呢？我们来看一下哈，那洋葱挑选的话是摸洋葱的头部哦，因为洋葱损坏是从头部开始，所以如果头哈，像这个洋葱，如果头摸起来，哟、呃。這個、我们还真的有一个软软的，这个<笑>这个好像都快烂了這邊、啊哦。它头是这里，两边都可以。为什么？两边都可以。它烂
1: 是从心开始烂，所以对，基本上像这个叶子其实都不是很漂亮的话，大概还是要特别注意。其实好的洋葱呢，其实是新鲜的，它的整个外摸
0: 起来硬硬的，硬的而且外壳
1: 是那个饱满饱满饱满的,飽滿的對。对，另外一个方式的话，当然这边是有处理过哈。一般来说，嗯、如果说这边。根系长出来，那表示已经比较不新鲜。嗯嗯、这边长还有那个，比如说发芽，有发芽，也是不新鲜的、嗯。发芽
0: 就不要了，对，
1: 都不要了
0: 。那怎么样保存呢？因为很湿嘛，所以这边是说不要跟马铃薯、苹果、奇异果摆在一起，会催熟，是不是？对
1: 因为这些蔬菜里面会释放呃，是乙烯的气，对、嗯、对。会加速洋葱快速的腐败、哦，对，所以其实洋葱的话，嗯、你最好就是放在阴凉地方。对，嗯，不见得水要放在冰箱，要分开来分开，对，
0: 嗯，分开一点。那我们切洋葱的时候，有时候很容易泪流满面。嗯、那这边是建议先冷藏,后冷藏之后再再切。那另外大蒜要怎么挑选呢？哎，这边有一个口诀叫“膜要亮，肉要白”。瓣要硬，牙要短牙，胃要淡。
1: 对，嗯，那基基本上哈，大蒜的话，你只要摸摸看，只要那个感觉上那个有点软的话呢、嗯，那已经是不好的。好、嗯，那最好是买新鲜的大蒜。
0: 嗯，好，这边有好多大蒜，对，要怎么样摸呢？
1: 其实哈，我们。大蒜这样摸摸起来应该硬的，也是啊。对，那如果说不是硬的话，表示它已经开始有发芽了。哦，对，那味道太重的话也是不对的。味道太
0: 重表示，因为其实它应该包,包在里面，味道重的。像我们这样闻是没有呛味，如果闻到说这样已经有呛味，表示它已经。有些破损,破损，对对对，已经就不太太适合
1: 了。对，会发芽的、嗯，发芽不行，因为发芽,发芽不行、啊。对，发芽不行，发芽不好。说妈妈那个发芽,、啊、发芽还是把它节省一下，我们掉了、啊。不行不行，还是不要不、啊对。对
0: ，接下来我们再来看看这个，另外还有这个番茄的部分。这边特别举的是圣女小番茄，番茄哎、圣女小番茄、嗯、也能够排毒哦。呃、嗯
1: ，番茄哈，最主要是应该是除了维生素 C 之外呢，我要特别讲下番茄哈、嗯嗯。我们先讲说，我们这次像我们毒油事件之后哈。呃，为什么会吃毒？会为什么会有毒油？就是我们平常饮食当中油吃的太多。嗯，他发觉在高脂肪饮食之下呢，正常人呢比较容易得到脂肪肝。嗯。哈，而且在高脂肪饮下饮食之下呢，其实哈会让我们肝脏哈产生很多的变化。嗯。那为什么呢？他发觉我们吃那么多油的东西之后呢，在肠道里面呢，那些细菌它会改变它的菌相。那改变菌象之后呢，肠道内细菌就呃产生一些有毒的东西。那这有毒的东西可能是一些脂多糖类的毒性。那脂多糖类的毒性的东西呢，一跑到我们肝脏之后呢，会让肝脏一些细胞哈，譬如说一些防卫细胞开始对这些东西想要攻击，嗯嗯想要让它不不要作乱。那不要作乱之后呢，会在我们肝脏引起什么肝发炎哈，或是肝纤维化。那现在就是说，番茄里面的茄红素可以抑制它的发炎，所以表示说，我们很喜欢吃垃圾食物的时候呢，平常一定要多吃番茄，因为番茄里面呢，它含有茄红素。那尤其茄红素还有它的代谢产物，它有这个功能，能够减少这些垃圾食物对我们肝脏的伤害。所以，嗯，为什么要吃番茄，就是因为它的茄红素还有它一些代谢产物，因为番茄除了茄红素代谢产物，还有其他很多很多，譬如说维生素 C、维生素 E， 甚至其他的植化素。那这些植元素都可以帮助我们。我们要
0: 吃这边列的是圣女番茄，不是别的番茄或牛番茄。因为
1: 圣女番茄，它除了维生素 C 含量比较多之外呢，你有发觉它特别红？特别红的话，对茄红素含量特别多哈、哦，所以有它的功能在。而且番茄一定要连皮吃，嗯、所以记得要多吃番茄。嗯、那牛番茄也是可以哈
0: 。然后我们这个呃，生女番茄一天吃二十颗就可以吃到一天需要的维他命 C。是。那另外还有哪三个天然保肝跟排毒的食物呢？广告回来就告诉你。嗯
4: 欢迎回到五
0: 期健康同学会，我们就是要干净，对不对？前面有说洋葱、大蒜、剩米番茄可以吃一下，那另外还有哪三种呢
1: ？好，其实金针菇也是很有帮助的、嗯、因为它能够调整人体的免疫力哈。里面呢，其实还有维生素 B2 跟烟碱素，烟碱素其实能够降胆固醇的作用、嗯、而且呢，它里面最主要纤维质也能够帮助我们排除多余的一些毒素、嗯、其实。对我们来说也是很好。那另外，我想要多讲一下毛豆。毛豆，毛豆的话，除了叶酸之外呢，其实呃，我们知道说，我们要把肝脏一些脂肪带出去的话，其实在我们营养学来说，有个叫曲脂因子。嗯、那曲子因子总共有三个，一叫胆碱，一个叫甲硫氨基酸、嗯，一个叫肌醇。刚好毛豆里面含有非常多的曲子因子，它意思就是说能够帮助我们肝脏把肝脏里面油带出去、啊。所以平常要多吃毛豆。更好玩一个实验就是他们在巴西做个研究，他发觉一些息行肝炎的人给他吃毛豆之后呢，他有个特色之后，它可以降低脂肪肝,肝，肝脏比较不会发炎。嗯、所以即使你息行肝炎的人，你多吃毛豆的话，其实对你肝脏也有帮助哈、嗯。那再来就是说。毛豆里面也有大豆异黄酮，他发觉大豆异黄酮也可以减少肝，譬如说可以减少肝炎哈，至少能够减少它变成肝癌的几率哈、嗯。所以其实哈，我觉得对一些呃大家最近很担心哈那些毒油事件的人，嗯嗯嗯平常哈。点心可以吃毛豆，我觉得毛豆也是个好东西。那另外呢，檸檬呢，我们常说我们要多吃柠檬，多喝柠檬水，多喝檸檬水。如果平常有喝檸檬水，可能这一波当中大家可以稍微安心一点点。真的、啊？为什么呢？我们先说檸檬檸檬里面有维生素 C， 当然维生素 C 有帮助。另外呢，柠檬里面它发觉柠檬酸，柠檬酸有什么功能呢？柠檬酸最主要能够帮助我们肝脏一些脂肪的代谢哈，能够让脂肪氧。呃，燃烧的更完全，可以减少这些脂肪对身体的伤害。那其实柠檬的皮里面呢，含有柠檬黄素。它柠檬黄素呢，它其实能够帮助我们，如果说一旦有人得了肝癌之后呢，它可以做个辅助的效果，它能够让肝癌细胞死得比较快一点点。嗯嗯那再来呢，柠檬皮呢，里面含一些抗那一些抗氧化成分。这些抗氧化成分其实能够对抗一些就是脂肪对肝脏的伤害。所以柠檬呢，最好能够呃连皮一起吃会比较好，而且柠檬皮里面才含有比较多的护肝成分。嗯，所以基本上哈，我是建议大家还是持续那个观念，就是整颗柠檬哈泡水喝。那不过我希望我们的农政单位接下来对柠檬的农药检测。嗯一定要很严格、哦，因为将来我们大家都是两个字，你、嗯、们、啊、还是会有农药的问题。那
0: 接下来来考同学问题，好不好、嗯？我们来做一下测验，叫做“干净的 I Q 测验、嗯”，让我们的肝如何干净？有一些观念或者是迷思，我们要澄清的、嗯。来，我们一题一题来问两位同学。嗯、第一题：熬夜积劳成疾会爆肝,爆肝吗？熬夜积劳成疾会爆肝吗？好。哎，一个会，一个不会啊！四位专家帮我们举下牌。熬夜积劳成疾会爆肝吗？哎、欸、不一定，不一定。哎、欸，中医说错、嗯，不会。然后这个乙方老师说不一定。哎，潘老师来帮我们综合解答一下，为什么你认为不一定呢？
2: 啊，首先我先说明一下这个“爆”字，这个“爆”字的意思就是这整个肝脏都不工作了。嗯啊，对，呃，就通通不工作了。整个肝脏都不工作的时候呢，人当然会死掉嗯，啊，因为在无肝状态嘛。那在我们西方医学里面呢，如果说是暴肝的情况呢，有一种就突然间整个肝脏都不工作，嗯、哦，叫猛暴性肝炎，嗯，那这种死亡率可以高达百分之八十，猛暴性肝炎，对，可以高达百分之八十哦。那你如果说是熬夜积劳成疾，要造成猛暴性肝炎这个机会不会，因为猛暴性肝炎都是因为病毒造成的
0: ，它不是因
2: 为积劳成疾造成的。嗯嗯。但是问题来了，就是说呢，如果假使我熬夜积劳成疾，会不会慢慢的，因为所谓的猛暴性是突然间整个肝脏不工作，所以死亡率达到八成。所以在这样的一个情况之下，说熬夜积劳成疾会不会让肝脏？逐渐的功能丧失呢？对，会。今天一个人的身体啊，有好几个脏器，对，有心脏，有脑袋，有肺脏，有肝脏，有肠子，好,好，你随便哪一个重要器官出事，你都可以死掉。对，比如肺脏停，一定死。对，心脏停也一定死。嗯，脑袋中风也可以死，嗯、对不对？肝脏出事猛爆血管也可以死。嗯，那问题是熬夜积劳沉疾的时候，大家在比赛看哪一个先死。啊，这样子。对，我告诉你，每个都在死，都在逐渐。我今天要特别强调的是，如果这一题答错的话，就是说熬熬夜几小时你不会爆肝，那他就熬夜几小时。对对对，他然后他就跟他妈就跟他妈讲说，对，你你你,你,你看健康总学会讲了呀，说不会爆肝，呃、不会爆肝啦、啊。哎，我现在就要强调会会，只是说呢，你每一次熬夜几小时，你死的。不是死在肝脏上
0: ，也就是说熬夜积熬、成疾会逐渐爆肝。对，但是先死会先死在心脏方面。对对对，因为他
2: 在跑步的时候呢，对，如果熬夜积熬、成疾，心脏先衰竭，心脏先死先，因为心脏哦，心脏非常脆弱嗯。嗯，心脏通常来讲，如果你完全没有任何心脏血管的疾病，嗯、一个人好到不行。对，你只要连续熬夜四十八小时，就有
0: 机会死亡、哦。心脏也受不了，对，
2: 就会死亡。嗯、所以因此你可以看到十七八岁的年轻人。坐在那个电玩前面两三个两三天就死了。毙然后呢，很多人在那边哭说这小子没有心脏血管疾病，嗯、对我告诉你没有也会死，哦、因为为什么？因为当时他熬夜太久以后，又身体放射出非常多的 stress hormone， 对，这种压力 o n e 造成非常大的问题。嗯、好、嗯，那如果。你有心脏血管方面的问题、嗯，比如说你有高血脂、高血压、啊、等等的，嗯嗯，你只要有二十四小时熬夜，你就有机会了
0: 。那基本上呢，爆肝跟中医有关吗？因为你是打岔、啊、说不会啊。
3: 其实我觉得要爆肝是中医
0: 的名词吗？
3: 呃，不是，它是美食界的名字
1: 。是<笑>哎,哎,哎、哦，这样在我这儿。怕喜<笑><笑>其
3: 实医学上真的没有爆肝这个名词，我说差就是怕大家误会、嗯，其实肝真的不会爆炸。但这句话改成熬夜、积劳成疾会伤肝，就一定没有问题。哦、对，因为晚睡伤肝，哦、伤肝这个是很中医的说法。嗯。因为中医有这个经络气血的。中医认为晚
0: 睡伤肝、啊。对
3: ，它有经络气血的这种概念。嗯嗯、那晚上子时十一点到一点，先运行到胆，就是腑。嗯五脏六腑的腑，然后一点到三点就是肝经、嗯，所以我们在这个阶段如果没有休息，它的经络运行会不那么通畅。嗯、然后这个观点哈、哦，用现现在的医学来看，其实就是说平躺的时候，其实肝脏的血流会增加，所以你这个时候平躺，其实对肝脏的修复是有帮助的。嗯、所以我觉得,、嗯、你得该睡觉
0: 的时候是要睡觉的，对，
3: 熬夜积劳成疾还是会伤肝的，伤肝,嗯嗯、
0: 伤肝到最后。不见得肝会爆，新鲜爆，对不对？好，新鲜爆。好，好来问同学第二题，呃，久坐的瘦子也会得脂肪肝吗？嗯嗯、我们知道胖子会有脂肪肝的，久坐的瘦子。都会哦。四个专家，四位专家帮我们举一下啊。哎，都是说圈、哦、是红
1: 牌。<笑>好
0: ，那我们请这个呃肖医师来帮我们看一下哈、哦，为什么会圈呢？来，他为什么久坐的这个瘦子也会得脂肪肝？那脂肪肝的话，现在我们台湾已经暴增十八倍，每两到三个人就有一个脂肪
4: 肝哦，真严重。呃、我想这个统计哈、哦，大家一般是用健检中心的统计资料。嗯、那因为健检中心一般会去做的人，他的社经地位比较高。年龄也稍微高一点点，所以比较像
0: 坐办公桌的。对对对、oh ，所以事实
4: 上我们在社区调查里面没有这么高，当然每四个有一个
0: ，哦，叫四个一
4: 个，每四,四,四个台湾人有一个脂肪肝、嗯但25 ，但百分之二十五也比我们的 B C 肝癌来的多啊。对，所以脂肪肝目前已经变成是台湾最盛行的肝病。真的、oh, ，OK。脂肪
1: 肝是肝病了。可是我们
0: 现在如果不去管脂肪肝，好像也没什么影响、啊。对啊，对，有。有呃有、哦，脂肪肝会不会怎么样？会
1: 变，會變肝硬化，变肝癌
0: 。哦
4: 、oh, ，对的。
1: 所以我们不要太慢看它，对不对？对
4: ，所以现在我们可能观众朋友非常担心，我脂肪肝怎么办、啊？其实下一句话就要问，那你的肝功能正常吗 ？GPT 正不正常？嗯，假设你的脂肪肝已经造成 GPT 正常，那真的会像一方营养师所讲的，会慢慢的变成脂肪肝炎、脂肪肝硬化，会变肝癌的。嗯、所以假设是有 GPT 异常的脂肪肝，就一定要处理。嗯，好、哦，那处理一般就是说把体重减下去、嗯，要开始做运动。嗯，那三酸甘油酯、嗯、这血脂肪太高要处理。哦，所以脂肪肝要不要紧，就要看你的 GPT 正不正常。嗯，好，有 GPT 跟 GOP， 那为什么要看 GPT？ OK， 好。而不是 GOT。好，这是两个，其实是肝脏的酵素、嗯。基本上这两个，我们不能叫做肝脏功能。我们这两个应该叫做肝脏的一种酵素，酵素，它这个酵素标，对，它酵素原本是在肝脏的细胞里面，嗯、但是当你肝脏发炎的时候，嗯、它就会被放出来、哦，它跑出来了，对，哦、所以它正常值是小于四十，嗯、那它越,、嗯、越高的时候，两个都小于四十吗？对，都小于四十、嗯，那这个数字越高，就表示说你的肝脏发炎越厉害，越厉害。那为什么不讲 GOT？ 因为 GOT 在我们身体其他器官也有。
0: 哦，心脏也有，
4: 肠子也有很多地方都有，嗯、但值
0: 高还不一定是肝呢，对，是不一定。有时候
4: 心肌梗塞 ，GOT 也会高。哦，啊、了解了。所以我们在急诊时常要测 GOT， 但这个是专属于肝的對，因为 GPT 这种酵素只存在肝脏细胞里面、嗯嗯，所以呢，我们一般都会特别看 GPT 到底多,多少。那有没有人 GPT
0: 正常，他也有肝病
4: ？也有，也有就是像刚刚讲脂肪肝，他 GPT 是正常的，嗯、可是他肝是、哦、还是有问题,有問題的對。对，还有一种人，其实上。肝硬化、肝癌一定会 GPT 高吗？不一定，不一定，哎，也不一定是不是，不一定。所以我们有时候我们健康检查，特别是我们现在国建局的这个健康检查呢，它就测个 GOT、GPT， 对，就这两个都正常。对，那你就以为自己没肝病了吗？啊、也不可以这样看，是，对,对？因为你有可能因为 B 型肝，你已经有一个肿瘤在那边，嗯、所以超音波还是一定要做的。
0: 那我们来看一下这个呃脂肪肝，如果在超音波上面到底是形成什么样？因为每次我们去做健康检查的时候，医生就说哦，我这样照一下，呃轻、欸，轻微脂肪肝，有的时候中度脂肪肝，重度脂肪肝、哎，那都是凭医师的肉眼
4: 吗？哦，对。其实这张图这就是脂肪肝的病况、欸，那我们是用超音波摆上去，大家很快就会看得出来。嗯、这种看出来。好，我们先看右边这张，这两张其实是同一个人。哦。好，看这边这个呢，这个这个形状，这是右边的肾脏。对。啊，这肾脏。对，那上面这是肝脏这是肝肝肝，这边是肝，肝的状况。哦哦、啊，这是肝。肝的形里有一个形状出来的，对对,、哎、对，那个是肝。啊，对,对好，下面是肾、嗯。那我们可以看得出来，这边肝跟肾的颜色是一样的。对对对对。可是这里呢？哇，差好多、哦！嗯，这肝这么白、哦，这里好亮哦。对，那这么白，里面是到底装了什么东西？嗯、油吗？有，是油哦。讲、哦、不清楚起来了，对了解了。我、哦、这黑白对比好清楚哦、嗯嗯。可是呢，我们在肉眼底下看到的肝会是什么样子？嗯、脂肪肝的话，是这样子哎，好像鹅肝、啊哦。肉眼是这个颜色，我我们都看过猪肝、嗯，猪肝就是那种红褐色的。对，为怎么会变成这么黄呢？这个人是一个呃三十岁的女性，才三十岁啊，怀孕。怀孕，因为体重一下增加太多，就、嗯、会得到脂肪肝，最后猛暴性肝炎挂，所以挂掉了。那这个是她死亡之后的解剖的照下来的照片。哦、那刚刚潘老师特别提醒大家，猛暴性肝炎大部分是 B 型肝所造成的，没有错。可是呢，其实任何肝炎厉害的时候，都可能会造成猛暴性肝炎。啊、所以，我们
0: 还真的不能疏忽这个。脂肪肝呢、欸，轻度、中度、重度都要赶快，要很
4: 小心，小心、喔 oh, 那这个图就是显微镜底下看，嗯，嗯 oh, 我们看这边有一颗一颗的细胞，对。那么这个细胞中间这个比较蓝色呢，这个是细胞核對，对。可是呢圓圓，我们看下面这个，哎、欸，这个核怎么跑到旁边了？对，就跑到旁边了，都
0: 在边边，对对对，边边边这
4: ，尤其这一颗。对，啊，这个白白的这个是什么？有啊，这个就是脂肪。哦,哦把，把那个细胞核都逼到角落了。你看中央政府被逼到旁边去、嗯，这个细胞会正常吗？那、哦、不对的對，这一定完蛋。所以我们一般台湾话讲说，脂肪肝叫做瓜包油哈、嗯。我觉得这形容不好，应该说瓜来带钻油
0: 。啊、哦，对，一个
4: 细胞里面都是油。好多这个呃。细胞都充满了脂肪，白白对,对、嗯，所以这个其实我们从肉眼看是这个样子，显微镜看很多
0: 脂肪妨碍肝的工作，对，哦、是肝、嗯、的
4: 工作。一般说要叫病人做切片不可能，不可能，哦，要最后照相不可能，<笑>所以我们一般我们都是超音波看。就会一目了然有没有脂肪肝？嗯、对对，好，来我们再来多看一些。那这个可以告诉我们什么呢？好，我刚刚讲说这个很亮的脂肪肝对，对，跟这个哎正常的肝正常，这两个是同一个人，同一个人差距、啊、又同一个人、啊，半年的时间啊、哦，那体重差了十二公斤，哦，减肥啊，对,对,对，那这个病人是我我在减肥班的一个病人，嗯、那他。减肥前重一些，减肥后我们同时哦、啊，这
0: 前在后，对，这
4: 前在后、嗯。那同时做完超音波，我们立刻去做肝脏切片
0: 。哦，啊、他还做肝脏切片、啊？对，因
4: 为那个时候我在做研究哈、哦哦。那因为最早期、哦、我们不知道说减、哦、肥对脂肪肝真的有效吗？嗯。那结果一开始先做切片，哇，这白白白白的，我们都知道就是油了嘛，哦、都是油。同样一个人过了半年在做超音波，已经没有脂肪肝了。对，同时在做切片，哎、欸，完全好了
0: 。所以建议大家。对付脂肪肝要解決、就是、先减重，减重先减重。欸、可是我们题目问说，有的瘦子他也有脂肪肝，他还要再瘦吗
4: ？好，瘦子为什么会脂肪肝？因为我们去去跑回归分析、嗯，说整个人群当中会造成脂肪肝，除了体重过重之外，嗯、还有两个很重要的因子。一个因子呢？事实上就是胰岛素的阻抗性过高、嗯。哦，当你那个、欸、都不动。坐着的时候是让你的胰岛素的敏感度都会下降哦
0: 。那
4: 胰岛素敏感度下降会造成什么问题？肝脏没有办法把油脂送出去。又、嗯、我们刚好提到说，我们肠胃道吸收的营养素，它先在送到肝脏处理，嗯、肝脏处理打包以后再送出去。对，而它必须要胰岛素帮忙。对。而当胰岛素效能,效能不好的时候、嗯，就送不出去，所以坐着
0: 也会影响到我们的肝功能哦。没有错，这样没有错，知道了、嗯。电视前面的观众朋友對，看电视不要太久。看电视的时候也要站起来走,走一走，站着看,看，站着看，或者骑骑夹车，对，骑骑脚车，对不对,对
4: ？有在动作了哈，不要像植物那个阳明大学。运动医学科他们做过一个研究，嗯、事实上你只要去爬山爬三天，有、嗯、很多学生在山下，我们就先抽血检查。对，那爬三天下来以后，立刻再抽血，他就发觉胰岛素的阻抗性整个都改善了。哦，很简单，三天就会很大幅度的改善，所以有运动就会对脂肪肝有很大的帮助、嗯。哦，好，那胖子也不要高兴，久坐的胖子更更容易得
0: 脂肪肝,肝更更大，或者直接迈向那个三部曲的后面两部曲。嗯、好是，所以这个超音波这跟这个肝切片的确是很珍贵。所以你说几？减肥有没有效果？有效果、嗯，再加上持续的运动，运动对我们的肝是更好的。肝好就能够排毒，好嘛？那油我们就不怕了,干净了。那另外脂肪肝是不是还有什么方法我们来对付它呢？广告回来就告诉你。嗯、欢迎回到五七健康同学会、嗯。好，现在知道这个、嗯。即便是轻度脂肪肝，我们都不能轻忽也、嗯，也要注意，免得它变得更严重。哪天肝脏真的罢工了，不得了。来，肖医师，我们除了您刚讲的说不要久坐哈，最好都做运动，还要减肥以外、嗯，这个脂肪肝有还有什么方法能够消除一些
4: ？是，因为脂肪肝的危险因子除了刚刚两个，一个是肥胖哈，一个是不运动，或者胰岛素阻抗性增加，还有第三个就是三酸甘油脂过高。哦，哦三酸甘油酯高到两三百，常常它也不重。哎、啊，有运动，哎、啊，奇怪，怎么会脂肪肝很厉害？原来是三酸甘油酯过高。那怎么降啊？好，三酸甘油酯过高，其实跟喝含糖饮料有关系、哦。哦，这样子哦、啊。吃太多的含糖的东西、哦，包括很甜的水果也会。
0: 哦、嗯，哦、嗯，吃这些
4: 太多，嗯嗯、三酸甘油酯一高，那么就可能会积在肝脏、哦，让我们的器官
0: 泡在糖糖水里面。没错没错、嗯，
4: 特别是我们现在很多的饮料呢，用一些比较不好的高果糖玉米糖浆。对，那这个肝脏没有办法代谢對對對，就会造成脂肪肝。哦，嗯、好，所以有这三点嘛，
0: 好。是，潘老师有没有要补充的
2: ？对，另外就是如果你有 C 型肝炎的话，它可能很容易得到这个、呃、脂肪肝。因为它跟代谢有关系，但是因为息行肝炎现在目前是有药可以处理。如果说你 GOTGP 异常的话呢，应该你要固定去找肠胃科专科医师观察了。那他可以用药把息行肝炎全部除掉、嗯嗯。我们快速来问同学其他的这个呃关于肝病的这个
0: IQ 问题。来，嗯、第三个，呃、眼黄灼、肤黄沉、情绪差、食欲降，表示肝出了问题吗？好，错。来，嗯、四位专家帮我们举一下牌，是对还是错呢？哎、好，两位不一定，两位圈圈,位圈,圈来，我们请彭医师来告诉我们这中医的问题，对不对？对他就是描述很中
3: 医，所以以中医来讲的肝是有问题，因为这眼睛哈、哦、肝开窍于目，如果你的肝有问题的时候、嗯，你的出口就会比较黄。当然是如果到西医的所谓黄疸的话，你的那个胆红素的指数要够高啦，这样才会全身皮肤都偏黄。所以当然也不见得你眼睛有点黄，皮肤有点黄，你就怀疑说肝是不是怎么了？哦、但是要提醒你说，你的生活作息就不要熬夜，嗯、不要吃太甜。那情绪差就是因为肝主疏泄。嗯嗯嘛、嗯，如果容易肝郁啊，气机郁结的人，他就容易会暴怒或是情绪不好。嗯、那食欲的话，就是、哦、跟这个肝有关系。假设到后面肝硬化或是腹水或者是肝脾不合的时候、嗯，这个时候就会出现这种脾胃的症状，食欲会受到影响。嗯来
0: 第四题，肝炎是个人体质遗传或生活不解所招致的吗、嗯？不一定。叉叉，来四位专家举一下。<笑>都不一定，也有差差、欸。哎<笑>，那是怎么样呢？来，这个
4: 肖、呃、医师帮我们回答一下。OK， 我们刚刚讲说那个肝炎哦，它有病毒性肝炎，那病毒性肝炎分成 A、B、C、D、E， 对 ，A 型跟 E 型肝炎跟饮食有关，嗯、那 B、C、B、C、D 肝炎的话就是血液传染、嗯，所以那个就跟饮食没关了
0: 。哦，那有跟体质遗传有关的吗？有遗传的、性的？基因造成的肝炎吗？
4: 呃、欸，我们假设说你有 B 型肝炎，嗯、那你家族又有家族的肝癌的病史的话、哦就是的，就是它的整个解毒功能比较差，有可能也会造成你得到肝癌的机会会比其他的 B 肝患者要来的高、嗯，所以跟体质是有点影响的。嗯，好，来第五题，公筷母匙可以预防
0: B 型肝炎吗？哎呦，一个叉一个圈，有、哎、用？那不知道答案是什么？色专家举一下牌，欸、都看不吃啊！全部都是叉叉、哦。哎、欸，谁回答圈圈的？啊，对啊，欸、应该
2: 是 C 啦，对不对？啊，应该是别的，不是 <B1>。好，潘老师帮我们解答一下。<笑>没有，因为丙型肝炎一定要体液传染，<笑>对，所以他就是透过那个针头，现在是比较多，是针。就是因为那个吸毒患者、毒瘾患者用针头很容易传染。那另外就是所谓的性行为。嗯性行為，性行为。那另外鼻肝比较特别，它是可以垂直传染，非常特别的、嗯。就是，呃，妈妈如果有 B 型肝炎，如果你没有得到那个医生的那个照顾的话，对，那生下来小孩有可能就带着这个 B 型肝炎带源、哦，对病毒嗯嗯嗯。那它的这个地方就是你刚讲这个体质遗传，就是我刚刚讲的，就是说有些人会以为。生下来就得到肝炎就叫做遗传，其实不是，不是，其实不是。啊不是不是啊、我要我哎、啊，对,对,对我我我要强调这个，对了了，他没错，他的乙肝是一生下来就有的对，对，而且生下来是他妈妈传给他的，也对，对对这两个都对，对但是是，但是他不是遗传，不是遗传，你、啊、这样懂我意思吗对？所以在这个地方来讲的话，我们也要把这个讲清楚，就有些人不知道是这个原因。嗯、那但而且这个时候妈妈生下来有可能传染给小孩，但是也不是百分之百，嗯，嗯因为在产道感染的。机会也是有个比例，不是百分之百会得到、嗯。但是现在如果说呢，妈妈有 B 型肝炎，只要让医生知道，医生就会处理了。嗯，他除了会打药之外呢，另外一出生的小孩子立刻就打疫苗，嗯、就可以把它封掉。潘、嗯、老师，我问
0: 你，你说 B 肝是体疫，对不对？对,对对。但有时候我们、呃、很注重卫生啊，也怕用到别人的筷子，因为可能会吃到别人的口水、嗯、啊，口水也是体疫呢，那不会得 B 型肝炎。对，
2: 它对它，但它那个体疫的 B 型肝炎病毒非常的低
4: ，哦、低到低
2: ,低到不足以感染你。嗯,嗯，所以呢、嗯，就是说，你不要说吃筷子啦，嗯，你就是这样轻轻轻轻轻，都都都很难得到，很难，因为太低了，哎、很难太，就很难了、啊，除非你
4: 嘴巴破皮就会，不是、啊啊，除非、啊、除非、啊、除非除,除非
2: 你是那法国舌吻哦、啊啊，这样就又破皮，碰着破,破皮，很难的，<笑>就是说，你其实去调查它哈、哦。几率都很低的，都很低了，对，就除非天时地利嘴阔，对
0: 、啊，<笑>你才会得到，才会口水口水。对,水對，因为有那个
1: 协议啦，对朋友协议
0: ，好就放心了啦。<笑>好,好，来来第六题，<笑>有睡眠障碍容易引起肝脏损害，就睡不好啊，睡眠障碍等等。圈圈，嗯，好来，四位专家举一下牌，有睡眠障碍容易引起肝脏损害，哎、欸，潘老师不
2: 一定，为什么？不是，他是这样子的，就是说呢，睡眠障碍这件事情哈、哦嗯，是包含很多的意思在里面，因为我们睡眠障碍有很多原因、嗯。不过现在科学家研究有一种情况是呢，如果你是睡眠呼吸中止症，嗯、就是你若睡到有、嗯，因为睡眠障碍其实是很多了，不是只有这个啦、嗯。对。那如果你是这个的话，嗯、好，那因为你有一个短暂的那个缺氧的状态、嗯，那由于这个缺氧的状态呢，科学家现在研究呢。其实这个缺氧的状态下呢，大概有百分之三十二呢会出现肝功能异常、啊啊。那这个是我们以前不知道的、哦，因为我们一直以为缺氧可能跟这个肺动脉高压啦、嗯，或跟心脏会有很大问題、嗯，但是说不定也会有脑袋损伤。这怎么想也想不到肝脏。对、嗯。对，但是显然看起来呢，缺氧的情况之下可能会产生很多的自由基，嗯还有 free radical、嗯嗯。那这些还有或者甚至有 stress hormone。那甚至可能也有造成，比如说可能胰岛素的强烈的分泌等等都有很有可能。结果呢，研究起来它有百分之三十二会造成肝功能的异常。所以我这个不一定呢，有两个不一定，一个不一定是你是什么睡眠障碍，对，啊，你其他的睡眠障碍不一定会造成这个。你比如说我们精神疾病的人，我上次就讲过，有精神疾病的人大概有一半会有睡眠障碍。对，那那个睡眠障碍就跟这个无关。那说那个会不会形成肝功能障碍？那我不敢讲。那这个是一个不一定，第二个不一定是说呢，你就算是睡眠呼吸这种症，也不是百分之百，三十二，所以也是不一定、嗯。了解。但是很有趣的是呢，科学家也有在看，就是说呢、嗯，那如果说呢，你睡觉的时候睡右边，因为肝脏在我们的右边嘛，好，对，对不对？好，那你睡觉睡在右边，因为我们中医最常讲的叫做夜卧血归于肝嘛，对，所以那就是让血归到肝脏去，归到它应该去的，那是不是会好一点的、嗯嗯。而且我
0: 们要右侧睡啊。
2: 而且你嘴边左边睡的时候，你会压到心脏嘛。那有的人如果心脏不好的，或者心脏功能不好的，我们也不赞成他在左边睡。Oh. 所以刚刚那个呃，萧医师还特别跟我提到说，有心脏内科医生做实验，就说呢，你如果睡左边的时候，哎、欸，心脏跳动的情况。跟睡右边这样，哎、欸，右右边会比较好一点啊,啊。所以那这样子的话呢，所以右侧卧一直都是我们建议的。如果大家还记得看我们健康同学会的话，安德还叫我睡在这边睡右侧卧给大家看。没有，那潘老师你自己睡、哦，我自己睡、啊所躺啊啊。所以呢，所以现在的情况就是说呢，现在看起来呢，右侧卧呢，嗯、对于肝脏来讲是比较好的，因为它的血液大部分会流到肝脏，而且更好玩的时候，刚刚肖医师还跟我讲了一件事情，嗯、他说所有的佛像。嗯，都右侧卧。
0: 哎、欸，对，
2: 所有的佛像，啊、所有的佛像都右侧、欸。所以呢，如果我们在拜佛的时候，你就会理解到说呢，佛像早就告诉你说呢，要右侧。真的，我们面对佛像，他都在、啊、头在左边，所以他是右侧
0: 卧。侧卧哦、好，所以各位观众朋友，今天晚上右侧卧睡一从今天开
1: 始
0: 。然后我突然想到，我好像也都是睡这样子，啊、右侧右侧。我都左侧
1: ，哎、所以我是浑然
0: 。天成,成的自然成佛，这样<笑>弥勒佛，弥勒佛是坐着，没有睡觉，<笑>没有睡觉，对，卧佛好。所以这个很重要的资讯告诉大家，<笑>有时候这些小点滴哈，记起来，搞不好对身体还真的不错哦。嗯、好，那究竟我们要怎么样保肝排毒呢？中医有一整套的学说跟方法哈、嗯。我们来看一下，这边有一些保肝的成分，哎，有张枝三铁类的，还有灵芝、七叶胆、甘草素、嗯。那另外这边还有芝麻素、人参、五味子、鲜金。我们请彭医师来告。告诉我一下。
3: 其实姜汁啊，它是非常常见的，算是中药材啦。大家原住民就是会把它含在嘴里嘛。嗯、那主要成分哈、哦，它其实就是有所谓抗癌的功效对，就是在实验室里面发现的。它会抑制组胺的释放，然后主要是降血脂这个功能、嗯。所以我想它的保肝功能，大家可以把它放在降血脂这个部分。如果血脂过高脂，可以选择像三萜类这样的成分、嗯。那多糖体的话，它主要是提升肝脏解毒的能力、哦，所以它可以促进肝脏的再生。所以如果你的问题是属于你的解毒，功能不好或者毒素太多的时候，就是要使用这个多糖体类的。嗯、那多糖体其实除了灵芝，一般常见的像白木耳什么，其实都有。嗯，对。那七叶胆的话，哈，它是一个胆皂，这种东西哈，就是所谓的抗氧化的成分啦。假设我们肝脏细胞被氧化之后，会有一些氧化的因子出来，嗯、它会消除这些氧化因子，就提升肝细胞的存活率。嗯、那七叶胆的，我们今天现场也有给大家喝喝看，其实味道好像不是这么的呃平易近人，会有点怪怪的。有特殊的味道啊，对，就是就是它有一种特殊的味道，就是它里面所谓的胆皂的味道，哎、
0: 真的有点
4: 涩涩的那种味道、嗯
0: 。那这些通常在保健食品里面也是蛮多的、嗯，但是我们是不是吃一些天然的会比较好
3: ？对，今天推荐大家是叫做五色豆排毒汤。哦，哦五色,五色对因为我们知道自古啊，绿豆跟甘草就是非常好的解毒剂。那它解什么毒呢？嗯地沟有毒，對 oh oh, 真的， oh 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 oh, 所以如果说肝脏需要解毒的时候，我们可以多喝这一类的东西。嗯、甚至中医有所谓五脏的观念，一开始讲过嘛，青、刺、黄、白、黑，对应就是肝、心、脾、肺、肾这五个脏腑。Oh oh oh. 就用有这种青色绿豆、红豆、黄色的黄豆、黃豆白色薏仁跟黑豆这五样，再加上甘草。然后豆类一般会有胀气的问题，加一点点陈皮消胀气、哦，所以我们一般是取上清液就好了，嗯、因为它有非常丰富的钾离子、嗯。然后你喝完完全不需要加一滴糖，大家可以,、嗯嗯嗯嗯、家可以适合看看，很甜呢、欸，非常的甜。总觉得喝到很
0: 多豆子的味道都在。对，还蛮
3: 还蛮提神的。的对对，而且它还可以增加我们的身体的循环，排毒的效果还不错。嗯、你
0: 看好棒，绿豆清热，甘草解毒，红豆强心，黄豆健脾，薏仁对，甘蔗。不管是不是要排毒
3: 、哦，你好像只要精神不好，吃完这个肝心脾肺肾补一轮也不错。嗯
0: ，淡淡的因为没有加糖，香对,对，就是甘草比较好。对，没错。好，那西医究竟啊、呃，在这个保肝跟排毒方面又有什么样的建议呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会，我
4: 们请这个萧医师来告诉我们，诶、哎，怎么样不要当肝苦人哈？诶、哦哎，西医有好多叮咛啊、哦，嗯，是，好、哦，怎么样避免肝病的肆虐？那我想我们刚刚就讲说，肝病本来都分成三大类嘛，后、哦，所以我们稍微分开来讲。那第一个就是最重要，是可以的话要打 A 型跟 B 型肝炎，好、哦，这个是避免得到这个。欸、所谓病毒性肝炎，但是 C、D、E 没有疫苗 ，A 跟 B 是有的。哦、OK，、嗯、好，那么第二个注意饮食跟哦这个饮食、饮水的卫生，那这个就是避免得到 A 型跟 E 型肝炎。哦，哦是 OK，、嗯、好，那么避免不必要的输血、打针、针灸、穿耳洞、刺青、纹眉、共用牙刷、刮胡刀，避免生吻哦，陌陌生人啊哈。哦<笑>哦、<笑> OK， <笑>这些人就是避免得到 B、C、D。因为刚刚讲这个是体液交换、嗯、，B 嗯型、C 型、D 型肝炎對對對對，哦，所以这个不要跟人家共用牙刷这些。好的 ，OK、嗯。然后再来避免肥胖，然那么规则的运动，对，还有充足的睡眠，那么这个呢、嗯、就可以避免得到脂肪肝、嗯，就是避免得到代谢性肝病。啊就是、肝对,对,对,对,对，然后服药呢，黄曲毒素，那这个对。抽烟、喝酒、烈质油,油品，这个是避免得到化学性肝病。这是
0: 特别加的吗
4: ？哦，对对对，因为事实上我们现在吃的这些农产品什么，这这么多的东西，包括现在的地沟油，这里面这有很多的化学物品，我们不吃的，那么这就可能会造成肝脏负担加重。避掉这些、哦，我们就可以避免得到化学性肝病。嗯，嗯是嗯嗯，没错。然后最后要提醒大家，你怎么样确定自己没有肝病？做这三件事：检查肝功能。检查有没有 B C 干，一定要做超音波、跟胎儿蛋白检查，这样才能够确定没有干。那我们大
0: 概多久要做一次这些？
4: 有 B C 有 B C 干的人，半年做一次；，没有问题的人，一年做一次就可以。半年。